0: Ah, Que coisa boa estar aqui com os irmãos em Cristo, conhecendo mais uma igreja, uma igreja grande, valorosa, preciosa para Deus. Ah, Lagoinha Mineirão, aqui em Belo Horizonte. No meu livro Vozes Femininas, no início do protestantismo, não sei quantos leram, porque ele esgotou rápido, eu falo sobre o movimento de renovação espiritual e eu era menina, e, e aí senti na carne, na pele, a marca desse movimento na vida do meu pai, da minha igreja, uma igreja batista na periferia de São Paulo. E meu pai, como é que a gente pode falar, ouvia os long plays do Ernesto Nini tira a pedra, tirai a pedra, e eu tive a oportunidade de escrever sobre duas mulheres, Rosalie Epobo, Rosalie Epobi, a missionária, e Estela de Boa. Que mulheres maravilhosas. Que mulheres de Deus. E olha o fruto. Olha o fruto e quantas lagoinhas existem. Graças a Deus. Nós cantamos que Jesus é o centro. Realmente, Jesus é o centro e essa é uma das verdades resgatadas pela Reforma. Nada aqui na Terra é sobre nós. Nada é sobre nós. Tudo é sobre Ele. É para Ele. Ele que salvou os reformadores, que nós comemoramos 504 anos. Foi Ele que salvou as mulheres que participaram. Foi o Espírito Santo que aqueceu, que encheu o coração delas de unção, de inspiração. E foi Deus quem as capacitou. Então, é tudo sobre Deus... É tudo sobre Cristo. É tudo somente pela palavra dEle. A Meirele vai me trazer os livros. Eu vou falar bem rapidinho, viu, gente? Eu não gosto de ficar falando dos meus livros, não. Eu gosto muito de escrever. Às vezes, meu filho fala, mãe, você escreve demais. E agora eu estou tendo que enxugar o do protestantismo brasileiro, porque ele é muito gordo. Eu brinco que é meu livro gordo. E aí meu filho vai na cozinha, traz um pano de prato e fala, mãe, pode enxugar, (risos) porque eu tenho que enxugar agora. As personagens eu não mexi, mas tirei contexto e diminuí um pouco. Então, na ordem cronológica, acho que saiu aqui um pouquinho, o primeiro livro é o que fala da igreja primitiva, uma voz feminina no início do cristianismo. Este livro traz o contexto da época, o início do cristianismo, império romano, vícios da sociedade romana, e traz mártires, diaconisas, mães da igreja, fala sobre Agostinho, Mônica, a Macrina, irmã dos teólogos capadócios. Aí uma voz feminina na Inquisição. Esse vai virar uma reformadora, vai virar, se Deus permitir, beguinas ou místicas da Idade Média. Vou trazer mais personagens, ele está esgotando esse livro. Mas ele traz essas beguinas. Mulheres que os homens foram para as cruzadas, as deixaram sozinhas e elas se uniram ajudando os necessitados lavando leprosos, acolhendo prostitutas, que eram os páreas da sociedade. Aí o Reformadoras, que primeiro foi uma voz feminina na Reforma, mas quem tem uma voz feminina na Reforma, este é um livro totalmente novo, traz 12 personagens, as apologetas as esposas dos reformadores, as nobres e as mártires. Tem até até aqui na capa uma rainha que vai ser degolada porque ela não renega a fé protestante. Muito firme na fé. Temos o dos avivamentos. Bem, como a gente crê muito na palavra dos pastores... (risos) nós cremos mesmo e seguimos nossos pastores com alegria, o meu pastor, pastor Elias Neves de Souza, da Igreja Batista do Cambuí, em Campinas, disse que Vozes Femininas nos Avivamentos é o melhor livro que eu escrevi. É a opinião dele que leu todos. Ele gosta desse livro. Esse livro eu falo sobre avivamento. É uma época maravilhosa mesmo. Então, aqui eu trago Suzana... Wesley, a mãe dos irmãos Wesley. Além de todo o contexto também da época, eu falo do combate ao alcoolismo que estava destruindo a sociedade londrina. E também falo sobre os deístas, os filósofos da época, sobre Voltaire. Às vezes, o pessoal acha que é livro para mulher. Gente... Eu escrevo sempre dando contexto da época, sempre trazendo algo diferente, sempre com muito, bastante conhecimento. Eu fui professora 20 anos na Faculdade Teológica Batista de Campinas e lecionei diversas matérias. Religiões mundiais, geografia bíblica, metodologia da pesquisa, apologética. Tem a vantagem de faculdade pequena, porque aí a gente leciona de tudo né? e vai aprendendo que é lecionando, que a gente vai aprendendo. E o último, pela God Books, Heroínas da Fé. Nós vamos, se Deus permitir, estar publicando mais heroínas. porque Aqui eu, eu brinco que é um brinde, é uma amostra grátis. Desde do início da igreja primitiva até o protestantismo brasileiro. Até o início do protestantismo brasileiro, Trechos dessas heroínas com reflexão e com oração. Se Deus permitir, haverá um próximo heroína, já está escrito, já está na escritora, na editora, heroínas eh, da compaixão ou do amor. Eu falei com o editor, só heroínas da fé, do amor e da esperança, já dá três, né? já temos um trio aí. Mas é isso. E vamos, então, falar falar um pouquinho sobre a reforma em si e algumas mulheres que participaram. Eu quero colocar uns versículos bíblicos, porque, para mim, ah, como eu digo, não é sobre mulheres, não é sobre homens, é sobre Cristo. E as marcas dos discípulos de Cristo na reforma protestante foram as marcas que estão no Novo Testamento. Nem mais, nem menos. E nós agradecemos a Deus de coração. Porque, gente, a boa nova que Cristo pregara tanto tempo atrás, parece que tinha sido totalmente esquecida nesse mundo moderno que começava com o Renascimento, com busca dos clássicos, que começava mais com uma religiosidade muito forte, uma cristandade muito forte. Quem nascia na Europa pertencia à Igreja Romana, e era isso, mas que pregava perdão de pecados, a compra do perdão, os pecados, as penitências, a veneração de relíquias... O que havia da salvação maravilhosa de Jesus Cristo somente pela fé? Praticamente nada. Ah, Eu quero contar uma historinha para vocês. Eu não sei por que professora de história gosta de contar historinha. né? Quando eu comecei a namorar, pai da Meirelen, meu primeiro namorado, e nós estávamos saindo a um passeio, era um casamento de um primo dele, e eu contei uma historinha e foi assim que eu conquistei, <risos> contando, e até hoje eu conto histórias, né? gosto demais de contar histórias, mas eu quero contar uma historinha, porque eu já li tanto, eu já li tanto, tantos livros, mas, para mim, a história mais linda, tirando as da Bíblia, mas a história secular, a história escrita por um homem, a história mais linda que eu já li foi de uma conversão na época da Reforma. Isso, eu não preciso falar do contexto da Reforma, vai ter mais à noite, não é, pastor? Vai ter mais. Vocês já conhecem a Reforma Protestante, mas essa história que eu vou contar para vocês vai dizer o que que foi a Reforma Protestante. Existia um estudante na Alemanha chamado Micônio. Bom nome para pôr no filho, tem alguma grávida? (risos) Micônio. Micônio ele era um estudante dedicado. E ele queria muito a salvação. Por isso que ele estudava teologia, porque ele queria a salvação. E ele ouviu falar que o vendedor de indulgências ia passar perto do seminário, lá do mosteiro, onde ele estudava. Ele ficou tão feliz que ele se apressou a comprar o perdão dos pecados. E fizeram uma propaganda enganosa, sabe aquela história, quem conta um conto aumenta um ponto, e chega nos ouvidos dele que eles iam, é, vender, vender não, eles iam doar indulgências, que seria gratuita, aí que ele corre mais rápido. Micônio chega naquela cidade, está o vendedor de indulgência. Gente, eles iam com a cruz de Cristo, uma bandeira enorme nas mãos, e eles diziam que Deus não tinha mais poder, porque Deus tinha dado todo o poder ao Papa e se construía a catedral de São Pedro, suntuosa, e se esfolava o povo para que aquela construção acontecesse. Lutero estava como monge, muito penitente, fazendo penitências. As fotos de Lutero antes e depois, a ser e depois de ser, que é antes da conversão, antes de Cristo mesmo, é uma coisa, né? Nós vemos aquele monge magérrimo, só pele e ossos, e depois... né? Ele bem forte. Por quê? Porque ele fazia penitência, ele fazia jejum, ele se autoflagelava, ele vivia em prece, ele queria salvar o pai, ele queria salvar a mãe, ele queria se salvar. Então, quando chega aquele vendedor de indulgências, na Alemanha, o sangue dele ferve. Ele já tinha um temperamento bravinho. Então, o sangue dele ferve. Como? O povo da Alemanha está passando fome. Eles têm que pegar uma galinha às vezes, duas, para comprar uma indulgência. E tinha preço para tudo. Que qual é seu pecado? Ah, você adulterou, então você paga dois ducados, está resolvido. Qual é o seu pecado? Ah, você matou seu pai. Isso daí tá tranquilo, não é nada. Cinco ducados resolve. E assim as coisas aconteciam. E ele vai, ele chega diante do vendedor de indulgência e ele diz o seguinte: Eu preciso Eu quero que você me dê o perdão dos meus pecados. Aí o vendedor diz o seguinte, não, eu preciso de dinheiro, eu preciso da moeda, como assim? Não, foi prometido que eu teria o perdão do pecado gratuitamente, eu quero gratuitamente. E eles falam, não, dá pelo menos umas duas moedinhas, Vende um livro da escola, você não é seminarista, você não está ali estudando. Vende um livro da escola e compra o perdão do pecado. Aí ele dizia: Eu não quero nenhuma salvação paga. Eu quero por pura graça, eu quero receber a salvação. Aí quando ele começa a falar assim, o vendedor diz: Você quer nos pegar? Você está fazendo alguma armadilha? Fala logo o que, que você quer. E ele diz, não, não quero nada, eu só quero o perdão dos meus pecados. Aí eles falam, infelizmente, não podemos fazer nada por você. Micônio sai arrasado daquele lo- local, ele sai entristecido, ele chega no quartinho dele, ele se ajoelha e ele ora a Deus e ele diz, meu pai, já que os homens me têm negado o perdão dos pecados, concede-me o Senhor por pura graça. E ele se derramou diante de Deus. E ele diz que ele se levantou dali um homem renovado, que ele foi totalmente transformado, que tudo aquilo que ele gostava se transformou em aversão para ele, que ele não se importava com mais nada, que somente servir e agradar a Deus era o que importava. Como que chama isso? Conversão. Como que chama isso? Regeneração. É assim, gente. Ninguém pode ter um encontro com Cristo e permanecer da mesma forma. Ninguém pode ter um encontro com Cristo e falar, ah, isso daqui eu mudei, está tudo certo, mas aquilo ali não dá, né não há, não tem isso. É pacote completo. Eu sempre falo, o preço do discipulado é um pacote completo. E as marcas de um discípulo de Cristo é o que acontece com Micônio. E o pai de Micônio já dizia assim, filho, ninguém te engane. Ninguém te gane, só o sangue de Cristo vai conceder o perdão dos teus pecados. Por isso, eu cito muito meu pai, porque é um homem de Deus que orava e que lia muito a Bíblia, e ele dizia o seguinte, em todo o tempo da história, sempre houve crentes fiéis e tementes a Deus, sem importar o que a igreja pregava. Aleluia! Amém Amém Sempre Por isso que eu fui a cata Eu fui à caça das mulheres Porque eu falei Não, é possível que essas mulheres Que serviram a Jesus com seus bens Que estiveram ao pé da cruz Que foram evangelistas Como uma mulher samaritana né, a quem Cristo revela que era o Messias, que foram testemunhas da ressurreição, elas cruzaram o braço, vocês acham, mulheres? Cruzo os braços e não faço mais nada. Não. E desde o início do, do cristianismo a gente encontra cada coisa maravilhosa. Que hoje eu fico triste de ter passado 20 anos como professora de uma faculdade teológica e confesso meu pecado. 20 anos lecionando. Lecionei várias vezes história do cristianismo e jamais em aula alguma eu falei sobre uma mulher. Mas Deus é maravilhoso. E Ele está dando a oportunidade hoje. E eu estou podendo escrever e falar sobre elas. João 13, 30 e 4, 35. João 13, 34, 35 diz o seguinte, Jesus está dizendo, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Como, deixa eu pôr o óculos porque está meio difícil de ler, e é melhor pegar o óculos do que ficar sem conseguir. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que sois meus discípulos, se vocês se, se amarem uns aos outros. Primeira marca do cristão. Qual que é? O amor. Vamos falar alto? O amor. Como que somos conhecidos como discípulos de Cristo? Se amarmos... Uns aos outros. 1 João 4,8 diz, 1 João 4,8, desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo, quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. 1 João 3,10. 1 João 4,8 diz. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Tiago 1, 27, um dos únicos versículos que fala sobre religião, que é coisa de homens, tradição dos homens, diz o seguinte, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. O amor, manter-se puro, não se deixar corromper pelo mundo. Lembramos de Romanos 12. Transforme vosso entendimento. Não vos amodeis a este século para que vocês entendam qual é a boa, para que vocês experimentem qual é a boa, perfeita vontade de Deus. O último, João 12, 25. Aquele que ama a sua vida. Gente, esse é duro, mas está na Bíblia. Não inventei, não. Aquele que ama a sua vida a perderá ao passo que aquele que odeia a sua vida... Alguém aqui odeia a sua vida? <risos> ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. João 12, 25. Por eu estou falando desses três pontos? Porque são marcas do discípulo de Cristo que eu vou falar para vocês de mulheres que tiveram na Reforma. Para que ninguém fique pensando, mulheres na Reforma não existe, Mulheres na Reforma, reformadoras, o que, que é isso? Que bicho de sete cabeças, que nova invenção é essa? São marcas do cristão que foram mostradas, provadas por essas mulheres. O amor, a falta de apego aos bens materiais, a falta uh, de amor à própria vida e não se deixar corromper pelo mundo. Então nós vemos como que era naquele século XVI, acho que já deu para vocês terem uma ideia. Né? Aí nós temos o exemplo de uma nobre, uma nobre que tinha tudo, tudo para não vou largar a minha vida no palácio, na corte francesa, aqui está muito bom, tenho tudo na mão, sou servida, sou considerada. Ela era irmã do rei Francisco I, e, como irmã do rei, todos os emissários vinham, falavam até primeiro com ela, para depois falar com o rei. Ela tinha autoridade, Margarida de Navarra, depois ela se torna rainha de Navarra, mas ela encontra algo muito mais precioso. Ela encontra Cristo e ela escreve poemas e contos e fala sobre sua fé. E ela exalta a, a Cristo como único e suficiente salvador intercessor. Ela compara, como Lutero fez, a lei que busca tenta e pune com o evangelho que perdoa ao pecador por causa de Cristo e da obra que ele completou na cruz. Ela olha para frente, sempre olhando para frente, ávida, redimida, regenerada pelo evangelho de Cristo. Ela insiste na justificação pela fé, na impossibilidade de salvação por obras na predestinação, no sentido de dependência absoluta de Deus como um único recurso. Margarida dizia, obras são obras, mas ninguém é salvo pelas obras. Salvação vem pela graça e é o dom do Deus Altíssimo. A Margarida ela pensava nas coisas de cima... Era comum na corte, naquelas épocas, que os reinos tivessem algum emblema. E ela escolhe para ela mesmo o girassol, porque o girassol se voltava para o sol e buscava a luz do alto. E ela dizia, eu não busco nada aqui embaixo, não. Eu olho para cima, eu busco as coisas de cima. E ela fazia tempestade dos pecadilhos, dos pequenos pecados dela, e ela corria e se confessava, porque ela buscava a pureza. Vocês lembram o versículo? Manter-se isento da corrupção do mundo. Ela vivia numa corte moral. Gente, só se a gente pegasse uma cápsula do tempo e, e fosse até o século XVI numa corte daquela para ver a imoralidade ali. Era muito grande. E ela, naquela corte, ela buscava a pureza. Uma historinha mais curtinha dessa vez. (risos) Mas ela já era casada e ela vai visitar sua mãe. E a sua mãe marca um encontro dela com um admirador, um antigo admirador, que a mãe sabe que ele não está com bons propósitos. Marca aquele encontro. E ela não gostava de desobedecer a mãe, ela amava muito a mãe. Ela fala, o que eu vou fazer? Aí ela vai para a capela, começa a orar, e fala, meu Deus, me ajuda, eu preciso me livrar desse momento tão difícil. Ela olha, vê uma pedra, ela pega aquela pedra, ela fere o rosto dela, e ela diz, eu vou estar machucada, vou estar feia, o fulano não vai querer nada comigo. Aí ela grita, chama a mãe, a mãe vem, faz uns curativos nela e fala o seguinte, vá para seu quarto, que fulano está chegando. Imagine, bela mãe. E ela vai, ela vai para o quarto dela, porque ela é muito obediente, mesmo casada, ela quer obedecer a mãe. Então, ela vai para o quarto dela. E aí ela chega no quarto... O rapaz vem atrás e o rapaz avança. O rapaz quer realmente manter relações com ela. E aí ela fala, começa a gritar desesperada, ela grita, grita. E a mãe vem, a mãe não tem outro jeito, a mãe vem. Quando a mãe vê a cena, fala, o que aconteceu? Ela fala, não, ela não quis entregar o outro, falou, eu 'Só, só me assustei, eu me assustei. Aí depois que o rapaz vai embora, agradecendo porque ela não denuncia. Agradecendo porque ela não denuncia, ele pega e vai embora e a mãe fala para ela: "Você odeia tudo que eu gosto. Tudo que eu gosto parece que você odeia, né?" Uh, então, foi assim, ela, ela queria a pureza, e ela consegue, mesmo naquela corte moral, ela dá exemplo de que é uma pessoa pura. Essa foi Margarida, Margarida de Navarra, que se eu fosse falar, mas nós não temos temos para isso, vocês podem ler no livro, o irmão dela vai com o exército em guerra e ela vai com os pregadores, levando o Evangelho de Cristo. O irmão parte, ela fica na cidade com os pregadores, pregando o Evangelho. Ela institui no reino dela a ceia em duas espécies, os sacerdotes que podem se casar e não precisam vestir aquelas vestes suntuosas. Margarida ela era preocupada com os pobres, Outro exemplo da marca de um cristão. Ela amava os pobres e ela dizia assim, eu fui princesa da França, eu fui rainha de Navarra, mas eu queria mesmo, era ser chamada de primeira ministra dos pobres. Ela chamava os pobres para o palácio dela, dava alimento, ela visitava os enfermos e ela cuidava deles. E, quando ela morre, o maior tributo que ela tem, porque o tempo passa... O seu irmão não era mais rei da França, ela não tinha mais influência nenhuma para proteger, como ela protegeu e conseguiu a anulação da pena de Calvino e protegeu tantos reformadores, ela não podia mais. Mas o que ela teve ali, em volta do túmulo dela, para honrá-la foram as lágrimas de seus súditos pobres. Outra que eu gostaria de falar é a Catarina, Catarina Zell. Catarina Zell foi esposa de um reformador de Estrasburgo, uma cidade que estava despertando para a reforma, e ela não tinha intenção de se casar. Mas sabe, no começo, quem casava com o reformador? Tem hora que eu brinco, quem era doida que ia casar com o reformador perseguido? porque eles eram excomungados, eles eram apedrejados. Toda mudança causa o geriza. Quem que ia casar? Catarina casa. Catarina casa porque ela diz que quer dar exemplo aos outros de que o casamento foi instituído por Deus e é uma coisa boa. E assim ela faz. Então, ela casa. Aí começam os ataques começam os ataques, os ataques contra ela, dizendo que o marido batia nela, inventando um monte de mentiras. E ela diz assim, eu vivo numa união harmoniosa com meu marido. Ela era parceira, ela o ajudava em tudo. Ela ia onde estavam os infestados pela peste, ela cuidava deles, ela visitava os presos, Ela fala, eu vivo numa união harmoniosa, mas vocês? Aí ela aponta o dedo mesmo, com muita ousadia. Não raro, sete mulheres estão grávidas de um mesmo sacerdote ao mesmo tempo. O que é pior? Eu estou aqui numa união harmoniosa, recomendada pela Bíblia. O ministro deve ser esposo de uma só mulher. E vocês estão... Vivendo o que vocês não pregam, vocês estão vivendo de uma forma errada. Ela foi assim criticada, muito, muito criticada. Quando o marido morre, ela até é expulsa da Catedral de Estrasburgo, onde ela morava. Enquanto ela pôde, ela também protegeu refugiados, ela fez o que ela podia. E aí chega um novo uma nova geração de reformadores, e essa nova geração de reformadores começa a falar mal dela, e, de um modo jocoso, chamá-la doutora Catarina, você está perturbando a paz da igreja. Ela fala, eu sou perturbadora da paz, perturbadora que passa três dias, três noites sem comer, cuidando dos infestados pela peste, visitando os presos, É isso que perturba a paz da igreja. Muitos ministros nem chegam lá, nem vão. E eu estou indo, eu estou fazendo o que eu devo fazer. E eu sei que esse pregador, quando ela começa a proteger Ana Batistas e outros, ele fica muito bravo. É interessante, gente. Vamos abrir um parênteses aqui para pensar no nosso momento atual. Nós estamos vivendo num mundo que eu me sinto triste. Eu estava falando com o pastor Israel Belo de Azevedo, da Igreja Batista de Ita- Itacuruçá, no Rio de Janeiro, e ele dizia eu estou triste com esse discurso de ódio, com essa polêmica, porque o irmão ah, defende alguém de um, pol- de um partido diferente do que eu gosto. Eu me armo, eu xingo. Gente, cadê o amor? Nós temos que amar uns aos outros. Cada coisa que eu vi de irmãos da minha própria igreja, eu não respondo porque eu não vou alimentar o fogo, mas eu fico pensando: que triste, meu Deus. Teve um dos irmãos que colocou calma, muita calma nessa hora. Tudo passa. Esse momento que nós estamos vivendo vai passar. Não vamos criar inimizade com nossos irmãos em Cristo por coisas da terra. Isso passa. O que fica é o eterno, é o nosso amor como irmãos. Então, ela fazia isso. Aquele pregador, ele, ela dizia assim, que você parece um javali ou um caçador, caçando javalis. Você está irado. Você tem cuidado, porque, na medida que você julgar, você vai ser julgado também. Então, ela defendia anabatistas. Por que que você persegue os anabatistas? Eles estão provando a fé deles em Cristo, na fogueira, no afogamento, na tortura. Eles estão mostrando, foram os que mais morreram nessa época da reforma, Foram os anabatistas, porque eles eram perseguidos pelos protestantes e pela igreja romana. Você está perseguindo? Eles estão provando o seu amor por Cristo. A Câmara Municipal não vai se agradar de uma mulher falar assim. E, finalmente, né, depois o esposo morre, ela também morre, mas ela é uma companheira, uma ministra assistente... E mãe é chamada de mãe dos aflitos. Mulheres assim preciosas que deixam a marca delas. Eu quero concluir com a marca que eu falei. Vocês odeiam sua vida? Quem odeia sua vida a ganhará. Quem ama sua vida a perderá. Vocês odeiam sua vida... Ou vocês se apegam a essa vida com todas as forças, unhas e dentes? E, meu pai, porque o pior aconteceu, porque fulano morreu. E eu falo, não falo mais em rede pública, né? apesar que estou falando, mas eu falo glória a Deus. Estava começando a viver a eternidade. Nós fomos chamados para a eternidade. Deus colocou no nosso coração o anseio pela eternidade. Não é por isso aqui, não, gente. O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou nos ouvidos. Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Ah, A capa da Reformadoras. Esse é o lançamento no dia da reforma. Eu estava lá em Campinas, até meia tristinha. Falei, gente, eu vou lançar livros sobre reformadoras. Eu falei com o editor, lança em outubro, no mês da reforma, porque será melhor. E aí eu não tinha nenhum convite, nenhum lugar para falar. E eu fiquei até meia triste. Eu falei, não vou divulgar meu livro. Depois só ou só numa live que eu vou fazer a divulgação. E Deus sempre coloca as pessoas no nosso caminho, né? Eu agradeço a Márcia, pastora Márcia, por ter feito isso. Agradeço mesmo de coração ao pastor Silvio, Silvio, né? <risos> por também ter concedido uh, porque eu posso falar um pouco dessas mulheres. Eu não louvo mulheres, não louvo homens. Eu amo os servos de Deus. Nos meus livros, tem o livro dos avivamentos, que eu falo tanto, tanto dos avivalistas, de Wesley, de Moody, de Whitefield. Eu fiquei apaixonada pelo John Flatter, que ele é esposo de uma pregadora avivalista. Eu fiquei tão apaixonada por aquele homem que diz que quando ele pregava o rosto dele brilhava que eu queria colocá-lo no livro das heroínas da fé. Aí o meu editor cortou. Ele falou, Ruth, você vai pôr o João nas heroínas da fé? Aí eu me toquei. Eu falei, não, né? Não, não dá certo. Aí eu falo só do casamento dos dois que foi preparado por Deus. Mas essa é a capa da Reformadoras. Essa que está na capa é a rainha Jenny Grey. Ela foi uma rainha da Inglaterra por apenas nove dias. Por quê? Quem governava era o seu irmão Eduardo VI, filho de Henrique VIII, o único homem que sobreviveu pouco tempo, que ele morreu adolescente. E ele era protestante. Ele foi criado por Catarina Par, uma esposa do rei, que mantinha um salão protestante na corte inglesa. E, quando quando ele percebe que está morrendo, ele fala, eu não quero que o protestantismo saia mais do nosso governo. Eu gostaria que mantivesse a fé que nós temos. E ele usa de uma artimanha orientado pelo primeiro-ministro lá, de que ele é, destitui ah, o direito da sucessão. Mas vocês sabem que, na Inglaterra, é difícil isso, né? Maria I era a sucessora mais velha. A filha de Catarina de Aragão, que foi de quem ele se separou para casar com a Ana Bolena, A Elizabeth I, que é a filha da Ana Bolena, é a segunda. Elas estão na linha de sucessão. E essa Jenny é apenas uma prima, uma sobrinha do sobrinho, sei lá, é uma prima e não é em primeiro grau. E eles falam assim, não, ela é protestante, é isso que importa. Ela era a quarta na linha de sucessão. Nós vamos colocá-la vamos destituir as outras duas. E a coroa, ela nem sabe, ela chega, já vai ser coroada a rainha. E ela fala, mas não, a rainha Maria é quem tem direito. Eles dizem, não, já está tudo certo, o povo concordou, está tudo bem. Então, ela concorda, ela fica apenas nove dias, porque a rainha Maria sabe, convoca um exército, vem vindo até chegar em Londres... E aprende, aprende, todo mundo que está envolvido aprende lá na Torre de Londres. E lá, ela não quer matar a prima, mas ela quer que a prima renegue sua fé protestante. E ela manda um sacerdote para que ela desista dessa fé. Assim, ela escaparia da morte. Mas ela não desiste. E o, o sacerdote fica admirado da firmeza dela. Tudo que ele pergunta, ela responde biblicamente e tem aquela segurança. Ele fica tão admirado que, quando ele não consegue convencer, e ela vai mesmo ser degolada, ele diz o seguinte, eu posso te acompanhar? Ela fala, sim, você pode estar do meu lado. E ele fica do lado dela o tempo todo. Ela já está com os olhos vendados, pronta para ser morta e o sacerdote do lado dela o tempo todo. Dá até um beijo nela. E eles se dão as mãos, eles estão irmanados naquele momento. E ela recita o Salmo 51. E ela recita em inglês, porque não havia literatura falando de Bíblia, de Deus, da salvação, de Cristo, a não ser em latim. E o povo não entendia o latim. E ela recita em inglês. O sacerdote Repete em latim. E aí ela coloca o pescoço no sebo, o carrasco pede perdão. E ela diz, pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ela morre 16 anos. Então, gente, são mulheres que deram testemunho da graça. Deus, eu quero terminar, nós podemos afirmar que o verdadeiro cristão, quais são as marcas? Ama o próximo, acolhe os necessitados, entrega sua vida, não esconde sua identidade, fale que você não é protestante, você vai viver, eu não falo, igual a perpétua, a mártir do início do do cristianismo que você é cristã, adore os deuses, adore o imperador, eu sou cristã, eu sou cristã. Não esconde sua identidade, porque nós somos a luz do mundo e a luz não pode ser escondida, não é mesmo? Então, nessa naturalidade dessa convivência com Cristo aprendendo dele, vivendo como ele viveu, sendo seus discípulos, fazendo coisas que agradam a Deus, perseguindo a santidade, nós seremos discípulos de Cristo. Você é um verdadeiro cristão, meu irmão, que está aqui hoje. Você conhece a Deus, você guarda os mandamentos, você imita Cristo na sua vida se as pessoas seguissem os seus passos, todos os seus passos, elas encontrariam Cristo. Você tem amado os seus irmãos. Não vou falar, ame ao próximo como a ti mesmo, não. É fácil amar a nós mesmos, mas eu vou falar, você tem amado seus irmãos com o mesmo amor com que Cristo amou você com o mesmo amor com que Cristo amou você. As mulheres da reforma amavam a palavra de Deus, queriam torná-la conhecida. Elas amavam a Cristo, elas criam que a salvação era pela fé. Elas testemunharam com os corações abertos, prontos para xingamentos, para críticas, para morte. Elas apoiaram a reforma com as mãos estendidas, cuidando dos necessitados. Elas apoiaram entregando suas vidas à morte, porque elas tinham a certeza que a vida eterna estava garantida. Jane Grey, uma rainha por nove dias, mas filha do rei para toda a eternidade. Glória a Deus, aleluia! Elas demonstraram as características de verdadeiras cristãs. Mesmo no início de um movimento desconhecido, estamos falando de início da reforma, e perseguido, um movimento ainda perseguido, mas pregava a salvação pela fé, só por Cristo, só pela graça de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.